1: Hola a todos y bienvenidos a este especial de Fuera de Series acompañados de la mano de Movistar Plus El saludo de Lorena Gil es un auténtico placer estar con vosotros son muchos los entrevistados que han pasado por delante de mí y me conocéis muchos años trabajando dentro de los medios de comunicación y si, además si me seguís en redes y, o habéis oído alguno de los programas en los que he participado, son muchísimas veces en las que he mencionado el nombre del protagonista de hoy, el que ha salido a relucir. Así que para mí es una entrevista muy especial. mi admirado Santiago Posteguillo. Santiago, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
2: Encantado de estar con vosotros.
1: Hoy vienes a hablarnos de ese Corazón del Imperio, la miniserie de Movistar Plus que has desarrollado junto a Israel del Santo el, uh -huh. sobre el papel de la mujer en el Imperio Romano. Pero esta idea surge en pleno COVID, además. ¿Cómo surge esta idea?
2: Eh, bueno, la idea eh, surge porque nos llaman de, de Movistar con la idea de, de que eh, pusiéramos en marcha una serie sobre la antigua Roma. Y entre las ideas que se barajaban, ¿no?, pues estaba, digamos, la más prototípica, que era hacer una serie sobre los emperadores de Roma, que siempre está bien y que siempre puede ser muy interesante. Que te voy a decir yo, ¿no?, que he estado escribiendo de algunos, videos, no, Pero sí que pensé que podía ser in interesante darle un pequeño giro o un gran giro y, y propuse, ¿por qué no hacer una serie sobre las mujeres de la antigua Roma?, eh, y a partir de ahí es cuando surge El corazón del imperio, una serie donde eh, el foco narrativo está puesto no tanto en ellos, que aparecen también, evidentemente, pero el foco narrativo está puesto en ellas. Si yo voy a narrar el momento en el que muere Julio César, en vez de uh -huh. contar, contarte el magnicidio en El corazón del imperio veremos cómo afecta su muerte pues, a la esposa de César, Calpurnia o a su amante Cleopatra, que la gente normalmente no suele saber que estaba en Roma en el momento en el que asesinan a César. Entonces, el corazón del imperio es siempre visto desde las grandes mujeres de la historia que unas veces o han sido silenciadas u otras veces han sido tergiversadas en cómo realmente eran.
1: Muchos conocemos, aunque sea, les suena, ¿no? Pues eh, ese Julio César, eh, Escipión, mi admirado y queridísimo Trajano, pero pocos sabemos, efectivamente, no de esas mujeres que habían detrás de esos hombres. El papel de las mujeres en esa Roma antigua queda perfectamente plasmado en este corazón del imperio, pero Santiago, te ha sido difícil encontrar esas mujeres, porque había pocas, digo yo, no tenían que tener muchos arreos la que saliera a la palestra, como si dijéramos, a tener voz en esa época. ¿Te ha sido difícil escoger esas mujeres para esta miniserie?
2: En efecto, como bien dices, tenía que tener mucho carácter una mujer en un mundo diseñado por y para hombres para destacar, ¿no? digamos, desde un punto de vista histórico. Pero si sí hay algo que, que he aprendido eh, con personajes como Julia Domna, ¿no? al que le he dedicado dos novelas, Yo Julia y Julia Reto a los Dioses, es que hay muchas más de las que pensábamos. Eh, porque, por ejemplo, muchas veces, eh, aunque ya las recuperé por, en, en las novelas de Trajano, pensamos que hay gladiadores, pero olvidamos que había gladiadoras. Correcto. Y el, del Imperio, el primer episodio, abre, a, abre precisamente hablando de las gladiadoras. Lo que mm -hmm. pasa es que a las gladiadoras les podían ocurrir cosas que a un gladiador no le pasaban, como, por ejemplo, que se quedara embarazada. Claro. Entonces, eh, claro, la historia... La misma historia, eh, estás en, un, en una escuela de gladiadores, pero ya no es la misma historia, porque a la protagonista le pasan cosas diferentes. Eh, y lo que ocurre es que eh, la historia narrada a, durante siglos por hombres muchas veces ha, ha mantenido en la sombra a, a estos personajes femeninos. En el capítulo 2 y 3 eh, son un buen ejemplo de cómo combinamos hablar de una mujer silenciada y de una mujer silenciada. Cuya eh, figura ha sido calumniada. Eh, uh -huh. Silenciada, Fulvia. Fulvia. Fulvia, que fue eh, la, la mujer de Clodio, pero luego la mujer de Marco Antonio. Ah, y dices, ah, ostras, la mujer de Marco Antonio, aquella es otro nivel. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una mujer que llegará a comandar legiones ella personalmente. Es una mujer que se enfrentará contra el Senado. Es una mujer que derrotará a alguien que todos conocen, Cicerón. Todo el mundo conoce a Cicerón, pero qué pocos conocen que Cicerón fue derrotado, tanto en juzgados como luego eh, vitalmente, por, eh, por Fulvia, por esta mujer. Hay un cuadro de Maura en el Museo uh -huh. del Prado que se titula La venganza de Fulvia. Claro, el Museo del Prado tiene tantas obras maravillosas que uno a veces claro. pasa a algunas de ellas, ¿no? Eh, pero quiero decir, Fulvia está ahí. Lo que pasa es que no se la ponía en primera línea. ¿no? Y aquí con Sandra Escacena, con la, esta actriz, la ponemos en primera línea. Y cruzamos su historia, porque era contemporánea, a, con Cleopatra. Y Cleopatra es el ejemplo de esa mujer que ni siquiera los historiadores hombres pudieron ocultar porque era ino, inocultable. O sea, imposible, era, era hacer imposible hacerlo. Imposible. Pero, sin embargo desde los cronistas de Augusto, empezaron a tergiversar y a calumniar sobre ella. ¿Por qué? Porque tenía un hijo con Julio César, podía reclamar un enorme poder a través, a través de ese hijo frente a Augusto, y Augusto empezará a vender una imagen de que era poco menos que una hechizadora de hombres, que los embaucaba, los engatusaba, que tenía múltiples amantes, etcétera, etcétera. Sin cuestionar eh, la cuestión moral, y mucho menos hoy día, de si una mujer o un hombre tiene más o menor valor moral porque se acueste con más o menos personas. Pero los hechos son los que son. Y es que las fuentes clásicas dicen que los únicos amantes que tuvo eh, Cleopatra fueron dos. Julio César y Marco Antonio. Que la señora solo se acostaba con el que mandaba más. Bueno.
1: Bien. Eso,
2: <risa> la señora decidía lo que, lo que hacía eh, eh, en buena lid de sus intenciones políticas y de sus afectos personales. ¿no? Entonces, eh, en estos episodios vamos a combinar eso, hablar, recuperar a una fulvia desconocida y explicar a la auténtica Cleopatra.
1: Pocos, eh, de hecho, de Julia Domna, que, que ganó el Premio Planeta, en esta ocasión no ha salido en ese corazón del imperio, yo supongo que justamente por eso, ¿no? porque ya tenemos suficiente información dentro de los libros, ¿cierto? Ha sido esa por lo que le hemos eh, quitado. Sí, ¿no? de, exacto. Yo, yo he pensado
2: que, que, que Julia tenía sus mil... 700 páginas, 1800 páginas de recuperación, pero lo que he hecho es seguir con la historia donde la dejé, en el caso de Julia, porque eh, llevo la historia de Julia hasta, hasta su final, claro. pero que era su hermana, Julia Mesa, Julia eh, manteniendo... es la que
1: plasmamos ahora en el corazón del Imperio.
2: Exactamente, exactamente. Era la
1: hermana mayor, si no me equivoco, ¿no?
2: Eh... Julia, Julia
1: Domna era la hermana
2: pequeña. Sí, entonces lo que ocurrirá es que eh, eh, Julia Mesa va a ir situando a diferentes eh, sobrinos, perdón, nietos en, en el trono imperial, ¿no? Y esto es lo que, lo que vamos a contar eh, en otro de los episodios, en el episodio quinto, si no recuerdo mal, de El corazón del imperio. Además tenemos a una magnífica Aitana Sánchez Gijón que nos hace de Julia Mesa, ¿no? Y luego eh, tenemos, eh, curiosamente, puede que les llame esto la atención, que el emperador Elio Gábalo, uno de sus nietos, pues va a ser representado por una actriz, en este caso por eh, Alba Luna, actriz y modelo. ¿Por qué por una actriz? Porque Eliogábalo Gábalo es el primer eh, transexual conocido de la historia, el primero que eh, llegará a hacer un matrimonio gay público, eh, y supone desde luego para el mundo LGTBI una figura de punto de partida casi diría yo, porque si se habla de sexo fluido, una persona que se casó siete veces en cuatro años cinco con mujeres y dos con hombres, es probablemente la, la mejor representación del sexo fluido. Aparte que en las, sus matrimonios más eh, con hombres, en, un, en uno él adoptaba, la, eh, se casaba como hombre también, pero ya en el siguiente se casaba como mujer. Por eso quiero sí. decir que Liogábalo eh, lo, lo, lo probó todo, no lo hizo todo. Claro, supuso una transgresión excesiva. Hay una cosa que me interesa subrayar, si me lo permite, y si es que claro. a la de británica, eh, una cosa que hemos hecho adicionar en la serie es que, así como Arwen y Aragón en El Señor de los Anillos hablan tranquilamente en el idioma en el que ellos se conocen, que es el élfico, eh, hemos pensado que nuestros personajes debían de hablar en su propio idioma, de tal forma que si César de parte con Cleopatra lo hace en latín. Si y en julia, el
1: latín de aquella época.
2: En el latín de aquella época, en el latín ¿Qué? de aquella época. Más allá? Eh, Sí, recuerdo que, que incluso la a, actriz Aitana cuando vio los textos en latín pues, pues me llamó un poco porque se sintió abrumada en la medida que es una persona tan perfeccionista y que lo quiere hacer todo tan perfecto y lo hace en efecto todo tan bien que eh, en este caso era algo eh, que no había hecho antes, ¿no? Eh, como era de esperar, eh, después de, de, de dedicarle el tiempo que ella le dedica a todo, lo ha hecho maravillosamente. Y luego me ha, me ha emocionado escucharla en, en entrevistas como la que estamos haciendo ahora, que ella misma decía que aquello que al principio le parecía una dificultad, tener que expresarse en latín, eh, luego le suponía un elemento eh, complementario para meterse en el personaje porque ella llega a ser nombrada senadora de Roma. Y dice, mm -hmm. francamente, hablando en latín, es más fácil sentirse <risa> de Roma, ¿no?
0: Claro. Así
2: que eh, luego eh, esto está funcionando, creo que muy bien.
0: Woodhouse Nissan ofrece a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design that tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com. Eh,
2: es, eh, es una serie donde tenemos eh, un montaje donde yo aparezco de, de, de presentador hablando en español y hay comentarios de historiadoras que salpican la serie, pero luego eh, nuestros personajes hablan en latín. Y francamente creo que esto le está dando un, un toque especial de verosimilitud que está llamando mucho la atención.
1: Esa es una de las preguntas que tenía yo uh -huh. puesta ahí, en, y es el hecho de que le da autenticidad también a, a la serie. Aitana Sánchez Gijón, en este caso, realmente es que lo hacen todos, que es una auténtica maravilla. Uh -huh. Pero Aitana Sánchez Gijón la conocemos ya muchísimos años, y es que además le pone énfasis en las palabras, estamos ¿Sí? escuchando y le pone ese énfasis como si te estuviera hablando tranquilamente en castellano y sí, sin sí. ningún tipo de problema. Entonces, esa autenticidad queda muy bien reflejada en el corazón del imperio y yo creo que ha sido un punto a favor el hecho de que se hable, se hable en latín, igual que hablaremos de las historiadoras, porque esas historiadoras le dan un punto ya clave a, a la serie, pero porque creo que la manera de contarlo es tan sencilla. O sea, l, l, las similitudes que nos ponen en el día a día de hoy son, francamente, algunas divertidísimas, por cierto, uh -huh. pero divertidísimas, pese a lo duro que a lo mejor las cosas que estamos, que estamos viendo, ¿no? Uh
2: -huh. Los
1: romanos, usted dijo en una entrevista que, que nos han enseñado todo lo bueno y todo lo malo. ¿Qué es lo mejor y lo peor que nos han dejado los romanos?
2: Hombre, eh, de lo mejor, eh, la capacidad, por ejemplo, eh, arquitectónica y artística es decir, que dentro de la cultura de la antigua Roma podemos encontrar eh, representaciones artísticas, literarias como las obras de Plauto por decir un ejemplo eh, o los discursos de, de Cicerón o César o eh, obras arquitectónicas como el Coliseo de Roma el anfiteatro Río, eh, que son absolutamente pasmosas no, la, la propia, sí. el propio panteón de Roma cuya cúpula fue la que estudiaron Miguel Ángel o otros arquitectos o Brunelleschi para hacerla, o bien unos la cúpula de San Pedro en Roma u otros la cúpula de la, de la Catedral de Florencia. Es decir, son capaces de desde el punto de vista cultural y artístico de haber hecho absolutas maravillas. Desde el punto de vista sociopolítico, eh, fueron capaces de generar una organización administrativa que podía gestionar eh, múltiples... Eh, regiones de, 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 del mundo conocido eh, de una forma efectiva. ¿no? Yo siempre digo que si la Unión Europea, incluso la más torpe de las uniones europeas que podamos tener, eh, es posible, es posible gracias a que este concepto ya existió, que se llamaba Imperio Romano. ¿no? Pero es verdad que junto con eso... Eh, como la naturaleza humana no ha evolucionado demasiado en 2.000 años, eh, las raciones de, de odio, de intolerancia, eh, de brutalidad, que podemos encontrar lamentablemente todavía mm -hmm. presentes en nuestras sociedades actuales, ya estaban en Roma. ¿no? Y, y Roma era capaz, Lord Byron lo, lo refleja muy bien en un poema, eh, cuando él en el siglo XIX hizo una cosa que ahora no se puede hacer, que era andar solo por la arena del anfiteatro Flavio, del Coliseo, bajo la luz de la luna. Y, eh, por un lado, se admiraba de aquella arquitectura y, por otro lado, le entraba con goja de pensar que allí se obligaba a gente a matarse unos a otros en público para el entretenimiento de otros. ¿no? Entonces, eh, es esa, esa mezcla de lo mejor y lo peor, lo que hace particularmente que Roma sea muy nosotros mismos, porque nosotros mismos, en nuestra sociedad presente, pues tenemos manifestaciones muy virtuosas de nuestra sociedad y manifestaciones muy lamentables.
1: Te has rodeado, además, lo que decíamos antes, ¿no? de historiadoras, de catedráticas, de absolutas expertas, juristas. ¿Cómo se han elegido? ¿Y también le han ayudado en los libros que ha escrito?
2: Eh, yo siempre estoy recurriendo... Eh, eh, a historiadores y a historiadoras eh, a arqueólogos arqueólogas, catedráticos de latín, de derecho romano eh, que eh, tienen la enorme generosidad de dedicarme tiempo para eh, que yo pueda resolver dudas y, y que en, en los relatos que yo traslado a los lectores en este caso a, a los espectadores eh, el relato sea fidedigno con la, con la historia con el hecho histórico Uh -huh. eh, aquí lo que nos pareció, eh, hablando con el director Israel del Santo, es que eh, podía ser muy interesante eh, que en este caso las historiadoras mismas aparecieran y tuvieran voz y hicieran comentarios apuntando, subrayando, eh, explicando aquellas cosas que las actrices y los actores están recreando ante los ojos de los espectadores. Eh, el director Israel ha hecho, hace un montaje, a mí me parece muy inteligente y muy dinámico, donde eh, lo que hace es no separar una parte de otra, es decir, por un lado están mis comentarios y los de, los, de las historiadoras y luego empieza, digamos, la serie eh, ficcionada, no, sino que la serie ficcionada empieza casi desde el principio y va... Eh, combinando, intercalando mis comentarios o los de las historiadoras, que a veces pueden ser una palabra, una frase, y, y, o luego puede ser el comentario en voz en off mientras vemos las imágenes. Y luego eso se combina con los diálogos en latín, subtitulado, por supuesto, de sí, sí. los actores y de las actrices. Y creo que eso consigue que ni el latín te moleste, porque hay mucho comentario también en español, ni, ni que te moleste que haya comentarios, eh, digamos, de no ficción, en esa recreación eh, de serie, digamos, más, más uh, prototípica. ¿no? Es un montaje que, que le da mucha agilidad. Eh, entre las historiadoras hay algunas que, que, que a lo mejor han destacado un poco, en particular Patricia tiene una forma muy coloquial a veces. Es maravillosa! De, sí, claro, de, de, de llegar a la gente junto con otras que son un poco más solemnes ¿no? en sus comentarios, sí. eh, pero, bueno, Patricia tiene el punto de, simpático de que probablemente va a conectar con mucho eh, eh, espectador joven, ¿no?, porque expresa, utiliza expresiones coloquiales de hoy día para explicar cosas eh, importantes, ¿no?, desde, desde, desde el punto de vista histórico, ¿no? Pero maravillosamente
1: patrón, explicado, porque yo tengo en mi mente este momento en el que dice era muy fácil divorciarse en Roma, vamos... Se podía hacer como si fuera ahora por WhatsApp. Sí, y yo, sí, claro, ese,
0: sí. ese un momento dije, qué bien sí.
2: explicado. Sí. Sí. Digamos que yo adopto un punto de vista un poquito más, más serio o más... No, no serio, ¿no? Pero más... Son eh, contrapuntos. Son contrapuntos, ¿no? Pero yo creo que precisamente es esta combinación de contrapuntos lo que le está dando a, a la serie eh, 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 su interés. También, por ejemplo, sí. hay, hay escenas eh, eh, con cierto humor, ¿no? Donde, por ejemplo, sí. ese, ese poema que declama un poeta, eh, bueno, un actor eh, sí. ante Augusto, que es un poema satírico, grotesco y de, de carga sexual enorme, eh, junto con momentos durísimos, ¿no? Como los Andabata con los ojos vendados matándose entre ellos en el Coliseo de Roma o la escena del aborto, que es francamente muy, muy dura, ¿no? Pero yo creo que hemos querido contar eso, Roma como era, en su simpatía. Y en su dolor, ¿no? Y en su sufrimiento también.
1: El papel de la mujer en Roma eh, es dificilísimo. O sea, en mi cabeza me viene hartamente duro, ¿no? Eh, se han quedado cosas en mi mente dentro de esta miniserie como esas cestas para abandonar a esas niñas que podías comprar en el mercado. Esos abortos de los que estábamos hablando son abortos sin piedad, porque olvidémonos de pidurales y olvidémonos de legrados y olvidémonos de todo, o sea... ¿Qué salidas tenía una mujer en Roma? Porque, además, muy curiosamente, una de las cosas que queda bien plasmado dentro de ese primer capítulo del de Corazón del Imperio es el hecho de que las gladiadoras, incluso una mujer libre, podría decidir dejar su casa, abandonarlo y decir «Es que yo quiero ser gladiadora». Uh -huh. Esa, ese papel, de, las salidas que tenía la mujer en Roma, eran muy pocas. Y luego, por otra parte, ¿crees que la aceptación que se tenía antiguamente porque es una aceptación de la vida o la muerte muy dura o sea de pues voy a morir en la arena pues voy a morir no pasa nada qué salida tengo soy una niña he nacido en roma pues pocas <risa> entonces sí. claro cómo ves la vida y la o sea, crees que pod podríamos nosotros a día de hoy en este siglo aceptar esa vida y muerte de esa manera yo lo veo muy difícil santiago
2: no, no, indudablemente que no. Hombre, yo ya te digo que, por ejemplo, por una pandemia como la que estamos padeciendo, eh, con un grado de mortalidad, que no le quito importancia, ¿eh? uh -huh. eh, relativamente, eh, bueno, yo sé, es que, es que decir que, que, una, que la mortalidad es baja o no, claro, un muerto... Claro. De, es, eh, es que vivimos en una sociedad donde un muerto nos duele, donde un muerto nos duele. Pero Exacto. yo te digo que en la Roma imperial, por un 0,5 de mortalidad, en, creo que es entre más o menos entre vacunados y un 4,5% entre no vacunados, creo que es lo que se maneja ahora. Eh, eso en Roma, por, por eso en Roma no paran nada. ¿eh? Yo ya te lo digo, ¿no? porque, porque, porque les eso fluye. No, les no les parecería ni tema de problemático. ¿no? Eh, sí, que, sí que paraban cuando les venían las pandemias de viruela. Claro, con la, la famosa denominada peste antonina, donde ahí caían por, por centenares de miles en una sociedad de 65 millones de habitantes, más o menos, que podía tener el imperio romano, pues claro, que per, eh, desaparecieran 300.000, si tú sacas porcentajes, eh, estamos en otro nivel, ¿no? Ahí sí, ahí, ahí sí que paraban, ¿no? Entonces, claro, eh, eh, la, la convivencia, y esto lo explicamos bien en la serie, eh, eh, creo que también en el capítulo quinto, cuando hablamos desde la, del mito de la fundación de Roma. La, la propia, el, el propio mito fundacional de Roma en el, eh, con el enfrentamiento entre los hermanos Rómulo y Remo ¿no? ¿Sí? y cómo Rómulo mata a Remo para quedarse él como único rey fundacional de Roma nos hace ver que en su propia mitología eh, legendaria eh, eh, Roma explica su origen desde la violencia. desde la violencia A todo esto, estos eran hijos de la violación del rey perdón del dios Marte a la, a la Vestal Rea Silvia, es decir, que, que, que además eran hijos de la violencia. ¿no? Entonces, en Roma se explica a sí misma en su origen desde la violencia. ¿Por qué? Porque conviven con la violencia a diario. A diario. Eh, los conflictos bélicos eran algo relativamente habitual. El templo, Las puertas del templo de Jano se cerraban cuando había paz. Bueno, las, templas de, las puertas del templo de Jano en, en siglos y siglos se cerraron apenas unas pocas veces. Una en la famosa Paz Augusta, cuando Augusto ya después de las guerras cántabras y todo aquello consigue más o menos que haya un periodo de paz de unos años. ¿no? Entonces, eh, la violencia estaba constante eh, eh, en la República y en el Imperio, y también constante en las calles de Roma. Las calles de Roma eran tremendamente peligrosas. Bandas de, de todo tipo de criminales, eh, sobre todo por las noches, eh, asolaban la, la ciudad. El entretenimiento muchas veces era violento, como el de los gladiadores, como sí, sí, sí. De, eh, eh, de, la ejecución de, de, de condenados, la eh, las cacerías brutales de animales en la arena, etcétera, etcétera. Las carreras de cuádricas eran violentas. Es decir que eh, la, la violencia era parte consustancial de su día a día y, en ese, y desde ese punto de vista ellos no valoraban eh, la vida eh, de la misma forma. Por eso mismo sí que yo, a veces cuando se dice es que no hemos avanzado nada, hombre, sí que avanzamos en la medida en que en una pandemia como la que estamos sufriendo eh, con unas con unos eh, índices de mortalidad que son los que son, eh, que no digo que no les quito importancia, estoy int intentando explicar sí. perspectiva sí. histórica, que al final nos lo tomamos mucho más en serio, porque ahora consideramos que una persona de 92 años que esté muy débil tiene derecho a seguir estando entre nosotros de la mejor forma posible. Y si para eso tenemos que hacer todos sacrificios, los hemos hecho y los seguimos haciendo, ¿verdad?, eh, eso es algo que, que ha cambiado entonces yo sí que pienso que, que, que vamos evolucionando lo que también pienso es que todo lo malo la violencia, la brutalidad, la insolidaridad está muy cerca, ¿eh? si rascamos un poco sale enseguida otra vez entonces por eso hemos de estar siempre muy sobre nosotros mismos para eh, emular a Roma en todo aquello que fue bueno y recordar todo aquello que hicieron mal para intentar no repetirlo
1: Si tuvieras la oportunidad de vivir en aquella época, ¿lo harías yo ni con un palo? O sea, yo entiendo la parte en la que eres un enamorado de aquella época y la has estudiado hasta la médula, pero ¿realmente vivirías en aquella época, Santiago?
2: esta Es una pregunta que, como te Está puedo decir, trampa, ¿eh? me, me, me han hecho alguna vez y, y ya le, le he dedicado un tiempo a pensarlo. ¿no? Venga. Y yo te diría que podría tener interés... En, en, en vivir en esa época pero con condiciones eh, porque claro, si me vas a llevar a esa, a esa época para estar condenado a galeras, ser gladiador claro. o esclavo eh, en el campo que es mucho más duro, pues hombre, te diría que francamente para ese viaje prefiero quedarme en mi mundo ¿no? pero hombre, si me dices que voy a ser o senador o gobernador en una rica provincia romana y quizá en una provincia romana oriental en el año 33 de nuestra época y ver lo que pasó en Judea en vivo y en directo y sin intermediarios, eso me podría interesar.
1: Ese sería el momento que elegirías porque, por ejemplo, a mí me vienen momentos de, después de, de, de leer tus libros y de... Yo lo confieso y además se lo confieso abiertamente y no tengo problema. Yo he llorado con la ira de Trajano. He llorado, uh -huh. literalmente. Creo que es la historia de amor y venganza más bonita que yo he leído en la vida. Es la trilogía que yo siempre digo que es mi trilogía absoluta, por eso soy trajanista absoluta. Dicho lo cual, uh -huh. estaría, por ejemplo, por asomarte aunque fuera por un agujerito, ver esa batalla de Zama con Escipión y con Aníbal, o ver la muerte de Domiciano porque le tengo un asco absoluto yo desde mi punto de vista o ver esa ira de Trajano en la Dacia, ¿no le gustaría asomarse por un agujerillo? Porque yo...
2: Sí, <risa> <No>. Mira, <risa> me, ¿sí? Yo me gustaría poder ir viajando en el tiempo a todos estos momentos que tú, tú dices. Además, hay algunos de esos momentos que recuerdo eh, a la hora de escribir, por ejemplo, la, la, la muerte de Domiciano, te puedo garantizar que yo a Domiciano lo maté varias veces. <risa> eh, lo mataba y no me quedaba a gusto. Y digo, claro no me quedaba a gusto... Y digo, claro. si no me quedaba a gusto el lector no se va a quedar a gusto. Y no lo estoy a...
0: matando
1: con tanta rabia como debo.
2: Solamente cuando se me ocurrió que quien lo está matando le diga lo que le dice mientras lo está matando es cuando pensé, esto sí, que le tendría que doler a Domiciano. Y, oh. y sin hacer más spoiler, lo dejamos ahí, ¿no? En este, esta, esta cuestión. Pero ahí es cuando dije, ahora sí que lo he matado a gusto, ¿no? Eh, <risa> sí, eh, hay muchos momentos donde estaría estaría bien en, en un agujerillo y verlo, hay otro momento que no estaría nada mal, ¿no? que, que a mí no me habría, me habría, me habría gustado poder estar el, el famoso, los famosos eh, idus de marzo eh, mm -hmm. o las idus de marzo, si, si consideramos que idus es femenino en latín, eh, pues eh, poder haberle dicho a, a César «No vayas al Senado, haz caso a tu mujer». Haz caso a Calcurnia, no quédate hoy en casa, quédate hoy en casa que no es tu día, ¿no? Pero, pero de momento eso no, no es posible, ¿no?
1: Aquí hay una, una división, y además hace poco eh, yo creo que lo leí en, en, en tu Twitter eh, que un, uno de los seguidores, de, uno de los muchísimos seguidores que tienes, iba a empezar a leerse la obra de Escipión. Y a partir de ahí, todos los que <ríe> hay una batalla entre los que siguen más a Escipión y los que siguen más a Trajano, ¿no? Cada uh -huh. uno se, se debate. Yo, claro. Yo entiendo que su primera obra, aunque usted empezó con novela negra, que aquí hay mucha gente que, que no lo sabe, pero uh -huh. sí que, que empezaste con novela negra, pero esa parte de Escipión yo entiendo que fue ese boom absoluto que ha tenido, que encima estamos ya pensando y estamos en proyecto con serie también, pero también tenemos ese Trajano en el que has ido a ver la tumba, has vivido todo lo que has intentado vivir con, con Trajano... O ahora que vas a empezar a escribir sobre Julio César, ¿con cuál de los tres nos quedamos? Yo me declaro trajanista, pero a partir de ahí, los ama por completo a los
2: tres. Claro, los admira igual. No, y, y, y no olvidemos, a, porque esto es como hablar de hijos, ¿no? Y no, y no olvidemos a la los hija de Claro, Claro, claro. claro eh, esto, es, esto es como decirle a un padre, ¿no? Que, que cual, ¿Qué a niño coge? O hija. Eh, eh, quieres más, ¿no? Pero y hay creo... uno que
1: siempre nos cae mejor. Podemos quererlos igual. Sí.
2: Pero ¿sabes lo que ocurre? Que eh, eh, un buen padre, eh, aunque le pase eso, en público nunca lo admitirá. El público siempre dirá que quiere por igual a todos sus hijos ¿no? e hijas. Entonces, en este caso, a mí eh, estamos en público y es lo que, lo que te tengo que, que decir. A todo esto sí que puedo apuntar que en cada uno hay un punto de simpatía especial por algo diferente. Eh, pues Africanus es, es, es mi primer hijo, ¿no? Este claro. es mi primer hijo y, a, y, se, y le tengo cariño porque es el que me abrió el camino para conectar con los lectores. no. Entonces, eso es algo especial que siempre va a tener Africanus. Desde el punto de vista literario y, de, y dramático, yo creo que la, la trilogía de Trajano eh, tiene un punto literario más elaborado desde el punto de vista de algo que el lector no tiene por qué plantearse, pero que yo sí, que es la arquitectura argumental. Cada una de las novelas de Trajano tiene una estructura a, argumental diferente eh, que, que me llevó mucho tiempo pensar para que terminara funcionando muy bien. La primera novela con un largo flashback o analepsis, la segunda es una novela simétrica en estructura y la tercera es una novela... Eh, escrita en cuatro espacios y dos tiempos diferentes, ¿no? con una complejidad narrativa muy, muy, muy complicada para el autor, de forma que quede sencilla y accesible sí. y entretenida para los lectores. Entonces, Trajano para mí tiene todo eso de especial, y bueno, oye, como era español, pues también le tengo más cariño, en ese aspecto. En ese aspecto. Y Julia porque representa el no olvidarse de las mujeres, no, y, y cuánto podemos aprender de una mujer en un mundo de hombres que era capaz de hacerse valer, ¿no? En ese sentido, eh, pues de, de Julia eh, creo que he llegado a sentir hasta enamoramiento incluso como hombre, ¿no? Y, y bueno, con Julio César lo que me lleva ocurriendo, porque yo ya llevo escribiendo sobre Julio César un par de años, para, para, para cuando sale una novela mía yo he estado detrás de ella dos años, eh, yo llevo toda la pandemia hecho dos cosas, el corazón del imperio y escribir de Julio César para que en, en abril, el 5 de abril, Salga la, la primera novela de Julio César, Roma soy yo, que es. Eh, son, pocos personajes pueden decir eso, ¿no? Pero si hay alguien que puede decir eso, es Julio César, ¿no? Julio César. Y, y es una novela sobre el Julio César más desconocido, sobre el Julio César de sus 23 primeros años de vida, ¿no? Además, un Julio César en una actividad que la gente no suele pensar en él eh, como. Profesional de esa actividad. Y es que Julio César empezó en Roma siendo abogado, abogado, eh, acudiendo como abogado a, a distintas causas judiciales en los tribunales de justicia eh, que tenían eh, efecto en las basílicas de, del foro de Roma. ¿no? Eh, pero Julio César es tan inabarcable. Eh, que cuando alguien me preguntaba, ¿va a hacer usted una trilogía sobre Julio César? Lo digo porque alguien puede pensar o sentirse que le he mentido. Voy a intentar aprovechar <risa> para, para, para explicar que no le he mentido. Cuando yo le he dicho a la gente que nunca escribiría una trilogía de Julio César, es porque Julio César no cabe en una trilogía. Claro. De tal forma que lo que voy a hacer no es una trilogía sobre Julio César, sino que va a ser una serie de novelas eh, sobre Julio César que nos van a llevar bastante más allá de una trilogía. Porque es un personaje, eh, ya te digo, si, si he escrito 700, 800 páginas y estoy en, en, en los 23 años de vida, imagínate, eh, y aparte, cuando se vaya intensificando todo. Porque, claro. eh, eh, además, eh, coetáneamente o contemporáneamente a Julio César acontecen una serie de, de, de sucesos eh, muy conocidos pero que la gente no sabe que ocurrían al mismo tiempo que Jú César porque Exacto. normalmente los tenemos eh, como historias separadas pero una cosa que a mí me gusta es siempre contarlo todo a la vez que está ocurriendo y eso eh, creo que va a ir sorprendiendo a los lectores y, y aparte que a medida que el hombre consiga poder militar, toda la parte militar de César es des, descomunal y, y mis lectores ya saben, mis lectoras, que yo no cuando llego a una batalla, con todo el respeto ¿no? para algunos otros escritores o escritoras que han tratado de César, eh, yo no hago una elipsis, yo me meto en la batalla hasta el fondo. no Y hay unas cuantas, unas cuantas batallas que contar, no de, donde se ve su, su inteligencia como, como estratega. Y entonces Julio César me va a llevar 10 años quizá. Para, para que lo cuente, como, como creo que, que los las lectoras mm, mm, merecen que se lo cuente, eh, a, yo con mi estilo. ¿no?
1: Yo soy capaz de esperar 10 años,
2: que los lo, porque los voy a leer todos,
1: lo tengo clarísimo, yo soy capaz de esperar 10 años, yo la lanzo al vuelo, uno de mis personajes favoritos, y lo vimos en, en esas novelas con Escipión, es ese es, es asomar, porque lo vimos, el de Aníbal, pero... Uh -huh. Por mucho que me haya leído la gran novela de Aníbal y que todo el mundo la considera, yo lo siento en el alma, pero está contada en tercera persona y ya a partir de ahí no me meto dentro de esa novela de Gilbert Hals, Es uh -huh. para mí es imposible. En algún momento yo esperaré que escriba sobre Aníbal, yo dejo ahí pistas, que haga una serie sobre Trajano, yo dejo ahí pistas. Uh -huh. Pero le veo muy metido ya también en el mundo de las, esa miniserie del corazón del imperio que nos está llegando a todos al alma, pero tenemos por ahí otro proyecto de Escipión. ¿Cómo lo llevamos? Santander? Vamos a ver,
2: eh, tú que, que precisamente trabajas sobre las series de televisión, sabes muy bien lo complicado que es llevar a, a término estas cosas. Entonces, eh, el, el proyecto de llevar a serie de televisión la trilogía de, de Escipión es algo que llevamos Israel del Santo, el director del Corazón del Imperio, y yo desde antes del Corazón del Imperio. Pero digamos que eh, tenemos eh, el, el problema de la, de la financiación para llevarla a la, a, a la televisión con la espectacularidad que el enfrentamiento entre Escipión y Aníbal merece. merece. De tal forma que requerimos de unos fondos económicos que van más allá de la capacidad habitual de digamos, la industria audiovisual española, con lo cual estamos abocados a una coproducción internacional. Tenemos uh -huh. eh, eh, productores españoles interesados, tenemos una productor, un productor italiano interesado, Estipión eh, es italiano, entonces para ellos es un gran héroe, entonces ahí también hay mucho interés, mis novelas en Italia funcionan muy bien, entonces eh, por Italia vamos bien, pero aún así necesitamos más fondos. Eh, de tal forma que eh, tenemos que negociar con, con una productora norteamericana. ¿no? Y el, el problema que hay con los productores norteamericanos, la ventaja es que hay mucho más dinero, eh, pero el problema suele estar en el pulso que, que se tiene por el control creativo de lo que se va a hacer. Eh, los norteamericanos sí que tienen más dinero, pero cuando ponen el dinero encima de la mesa quieren tener eh, todo el control creativo de lo que se está rodando. Y, y tanto Israel del Santo como yo nos, eh, eh, no nos dejamos persuadir por eso y ahí estamos luchando para conseguir un punto de equilibrio donde consigamos la financiación necesaria para el proyecto sin perder, al menos del todo, el control sobre eh, eh, el punto creativo de la serie. ¿no? Y eso es muy complicado. Por eso no sé cuándo conseguiremos firmar un contrato equilibrado en ese sentido, entre financiación y mantener un control creativo sobre la serie.
1: Veo que el tándem de Israel del Santo y Santiago Posteguillo es una cosa que va a perdurar en el tiempo. Ha sido una experiencia, yo supongo que estupenda, ¿no?, trabajar con Israel del Santo.
2: Sí, la verdad es que yo antes de trabajar con Israel ya había habido otros contactos con otros productores, con otros guionistas, con otros directores y con ninguno de, de estas personas, sin, sin criticar a nadie, llegué a un acuerdo en la medida en que incluso empecé a trabajar pero lo que me pasaba muchas veces es que eh, creativamente no nos entendíamos, ¿no? e eh, incluso paré un primer intento de hacer una serie de africanos por un disenso muy grande con, eh, con el guionista principal, porque no, no, no estábamos entendiendo el proyecto de la misma forma. ¿no? Por supuesto, yo soy una persona que no, no, entiendo que cuando se traslada un texto literario al cine hay que hacerle transformaciones narrativas, oh, pero también entiendo que dentro de un orden. ¿no? Entonces, eh, con Israel del Santo, la verdad es que eh, la sintonía es muy buena y tengo mucha confianza eh, en que él mmm, tiene mucho cariño a la serie de Africanus, eh, que quiere ser respetuoso, ¿no? por ejemplo, con los personajes que aparecen en la serie. Te pongo un ejemplo. Eh, Plauto suele ser un, un, un tema complejo, que negociar con guionistas extranjeros, ¿no? Pues Israel del Santo entiende que Plauto es, in, es algo especial dentro de la serie de, de, de Escipión, el africano, aunque no sea un personaje bélico, ¿no? Claro. Pero que le aporta otra serie de cosas a la serie. Entonces, yo con Israel del Santo tengo mucha confianza desde ese punto de vista, digamos, de guión, y luego me parece un director que está llamado a, a ser muy reconocido en en el medio o largo plazo. Espero que más bien sea en el corto y medio plazo porque lo merece. Simplemente, si, si ven la, o cuando vean la serie El Corazón del Imperio, verán que hay un hay un artista en, la, eh, en, en, en donde poner la cámara. Eh, sí. es que es una... La, la, esto, el, el, el espectador no tiene por qué pensarlo, pero si le echa una segunda vist, eh, vistazo a la serie, que se fije solamente dónde está puesta la cámara cada vez, ¿no? Y, y no es siempre el punto más eh, esperable, y sin, y, y sin embargo funciona magistralmente. Entonces es alguien que domina el, la, la narrativa eh, audiovisual. Eh, de una forma eh, magistral, ¿no? Y, y luego de hecho, fíjate, como esto que, 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 que hablamos de pues hablamos en latín, y dice, pues hacemos los castings en latín, es decir, enseguida, además, es una persona <risa> a, a romper moldes eh, de forma muy, muy inteligente. ¿no? Es un gran, es un gran director, así que eh, sí, yo francamente tengo esperanza de que hagamos más cosas juntos.
1: Pues, señoras y señores, El Corazón del Imperio, una serie de Movistar Plus que está marcando una huella imborrable a todos aquellos que lo estamos disfrutando desde ese primer capítulo, con actores y actrices que además tienen una talla espectacular. Yo, desde el primer capítulo, desde que vi a esas gladiadoras, que además una de ellas es boxeadora, creo que es campeona del, del mundo, si no me equivoco. Sí, sí,
2: sí, sí. y Erika Sanz es una... Una especialista de fitness. Es que, claro, es que teníamos que coger a verlas difícil, claro.
1: y, y ver cómo nos plasma tan de cerca esa Roma que la vemos tan lejana, pero que para muchos eh, todavía seguimos lo que hemos estado hablando, ¿no? Todavía tenemos muchas similitudes con cosas del día de hoy. Eh, Dos mentes, como la de Israel del Santo y la de Santiago Posteguillo, que ha estado hoy conmigo, tenéis delante una auténtica joya. Santiago Posteguillo, mil
2: gracias por
1: acompañarme hoy en Fuera de Series.
2: Encantado, gracias a ti.
1: A vosotros agradeceros vuestra fidelidad, como siempre. El saludo de Lorena Gil ha sido un auténtico placer. Hasta la
2: próxima. Gracias.